1: 双减之后，孩子的差距有可能越来越大。课后作业少了，周末补课没了，孩子在校怎么学，在家怎么学，直接影响其成绩。原北京四中校长刘长明说过：“凡是家长不与学校配合的，结果都是悲剧。”许多不配合老师的家长，常常留下一句：“老师，孩子就交给你了”，然后就甩手不管。平时对孩子不闻不问，一发现孩子退步就怪孩子不努力，或者怪老师不会教。每次孩子出现问题，首先发现的是老师，老师想找家长沟通，家长却说没空。家长若不能好好配合老师，老师又怎能完全教好孩子呢？无论学校承担多少责任，家长都不能对孩子不闻不问。无论老师实力多么优秀。都需要家长的支持与合作。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：双减落地，家长应该怎么做？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
0: 。越过山丘，谁在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候。怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓
1: 妆，月色正好。望子成龙，望女成凤，是每个家长的心愿。但成就一个孩子，绝不能静待花开，而必须默默耕耘。接下来千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自凯叔讲故事，名字叫《想要孩子在双减后脱颖而出，父母要做到这八点》，作者朱莉。双减落地以来，身边的讨论一直不断。有家长开心地说：“孩子终于有更多时间玩耍了。”但更多的父母在担心：“不用补课了，作业也少了，多出来的时间难道瞎玩吗？”我理解这种忧虑。孩子从各个学科培训中减负出来，确实需要父母来补上。孩子的成长路上，从来少不了父母的奋力托举。不过，我们更需要明白的是，双减不是让孩子不学了，双减是减去无用功，让我们的孩子更加自律、自主、高效的去学。想要孩子在双减后脱颖而出，父母就要做到以下几点：一、别随便扣帽子。有位妈妈一直为儿子不自律发愁，看到儿子作业没做完还想着出去玩，她就忍不了。都读小学三年级了，还要我们盯着吗？别人家孩子都那么听话，他怎么就不成器？按照这个妈妈的逻辑，到了三年级，孩子就该自动变成熟，不自律说明孩子不行，完全错了。说九岁的小孩不自律太早了些。从发展心理学的角度，孩子十岁前都是右脑性智力。思维方式是具象、感性且发散的，最不擅长理性思维。孩子智力越高，能量就越大，也就越没办法忍受长时间安静坐着读书，在老师和家长看起来就是更闹腾、更麻烦。这是孩子大脑发展决定的，不是孩子故意不学好，更不代表他未来都如此。父母能做的就是适当引导，耐心等待。同时做好榜样，因为自律不是教会的，是孩子模仿会的。父母平日里饮食有节、作息规律、情绪平稳可控，孩子慢慢就能跟着学会自律自控。正所谓“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”。父母应该做 leader， 而不是 boss。二。别妖魔化读书这件事。大人还有一个常见错误，就是把读书、写作业妖魔化，让孩子想到读书就难受。比如，这个不会抄五十遍，那个错了罚一百遍，动辄耳提面命告诫孩子，你必须要会吃苦。总这样做很要命，孩子打心底里会认为读书很难，想到读书写作业心里就犯怵。很多孩子就是这样，日渐变得逃避。每次在学校里遇到一点挑战，都可能下意识放弃。假如你对辅导孩子心中没底，那么至少别拖孩子后腿。比如想教育孩子，要在孩子没在读书的时候，读书写作业时就别打扰他。孩子做得好，便积极认可；做错了，不要攻击性的给建议。不知道怎么说，保持沉默都可以。我们可以去看看那些真正的学霸，都很享受读书。越是学起来开心、有成就感，越愿意主动学，这是个良性循环。我们也可以通过上述方法，努力为孩子建立这个良性循环。三，尽量确保家庭安宁。家庭氛围对孩子的影响无孔不入且深刻。临床心理学发现，小时候听过太多指责、难听话的人，更可能出现耳鸣的情况。至于家庭教育中，若一个孩子从小就生活在过于吵闹、不断争执的家庭里，或者随时都可能遭遇批评指责，那这个孩子的听力就可能出现一定的问题，表现在读书上，他的听课能力可能就不那么敏锐。我就见过很多父母打架争执的孩子，他听别人说话时很容易出现听不完全、耐性差、不在状态的情况。其实这是孩子潜意识里本能的在自我保护，想想挺心酸的。老话说得好：“家境人安，福气自来。”我们的家庭环境时刻影响着孩子的生命状态。家庭成员彼此和和气气，不急不慢说话，这样温馨的家庭环境定能养出头脑清醒、积极乐观的孩子。如果说前面三点都是别给孩子拖后腿，那么下面这几点却是父母如何做才能为孩子加分。四多储备啊，太有意思了的体验。不少父母会遇到这种情况。孩子的成绩总是上不去，而你怎么为孩子好，孩子都不领情。就此沟通困境，记者问心理学家何何隼雄：“孩子青春期之前，我们应该事先做些什么？”何何隼雄答：“储蓄啊，太有意思了的体验。”电影《差生》中的男主父母深谙其中门道，男主一度沉迷游戏，成绩全校垫底。父母没有吼骂孩子，而是选择陪孩子做些好玩的事儿，比如去了解孩子喜欢什么，在关注什么，跟孩子建立共同话题，带他出门旅行，一起做各种新鲜有趣的亲子活动，跟他谈天谈地谈情感谈人生，就是不谈读书。微妙的变化发生了，因为关系好了，父母的话和建议，孩子也愿意听了。在学校里读书也越来越主动，最终电影里的男主超常发挥，考取名牌大学并入职名企。这不是什么鸡汤故事，而是改编自真实案例，所以平日家长一定要记得多陪伴，不缺席孩子的成长。啊，太有意思了！体验可谓价值连城，千金难买。五，信任孩子。生活中，下面这种观念很普遍：有些人就是更加适合读书，有些人天生就是没有读书的脑子。曾有家长当着自己女儿的面说：“女孩子就是没有学数学的天赋。”真的如此吗？泰德一场演讲专门做了辟谣。研究了不同人群学数学的表现后，脑科学家发现，学习能力跟性别无关。如果你相信自己有无限的潜力，你就会在数学甚至整个人生中取得更高的成绩。说白了，去告诉孩子你可以做到，多信任孩子，那么孩子做到的几率远比那些遇到难题就告诉自己我不行的人高得多。简单说，信任孩子是有魔力的，千万句指责都不如父母的一句“没关系，我相信你”。无论怎样，我都爱你。六，发现长处。教育学专家詹志宇讲过这么一个真实的故事：十岁的男孩成绩很差，人际关系也紧张，唯一喜欢的就是养宠物，家里养有猫、狗、蜥蜴等。新来的班主任了解之后，特意委托男孩照顾班里用来上自然课的小兔子、小鱼。老师还在班上宣布，只有最懂宠物、最善于照顾宠物的人才能照顾这些小动物，其他同学都要听他的安排。这名男生果然没让老师失望，他把小动物照顾得很好，其他同学也都开始佩服起他来。最神奇的是，从此之后，他在班里愈发如鱼得水，不仅人际关系改良了，成绩也变好了。后来，这名男生成为了一名生物学家。这就是发现孩子长处的魅力。一个长处只是一个起点，是一根杠杆的支点，好似钥匙，能帮孩子打开人生的无限可能。7、鼓励重复。我们也必须承认，孩子的智力确实会有差距，有的孩子学起东西来速度就是更快，有的就相对较慢，但不代表这个差距是无法弥补的。《考试脑科学》《脑科学中的高效记忆法》一书明确指出，无论学知识还是学技能，就是个重复的过程。天赋好的孩子，学一遍就记住了。普通孩子学两遍、学三遍总能记得住，别以为让孩子重复很难。很早的时候，孩子就是通过这种有趣的重复去消化各种知识和技能的。比如，一个玩具可以重复玩半天，一本绘本可以重复听很多遍。如果你的孩子还小，这么宝贵的习惯千万别弄丢了。亲子游戏时。试着把同一个玩具玩出不同的花样。孩子十二岁以前，尽量坚持亲子共读。当孩子让你反复读一本书时，别嫌烦。你的耐心陪伴会帮孩子更好的适应重复。等他长大了，更能在读书、写作业时懂坚持，坐得住。八，一定要给孩子自主权。《自驱型成长》一书中这样写道：“自主权跟我们的幸福感息息相关。长期丧失自主权和控制感，一个人很难感到幸福，更容易陷入迷茫、陷入抑郁。”朋友家的女儿出了名的听话，高考还考上了一所985名校，大二时却突然抑郁，退学回家了。女孩说。上学没意思，不知道能干什么。很多父母以为我给孩子安排的好好的呀，孩子的人生怎么还会出差错？殊不知，父母做的越多，孩子的力量就越弱。就像是在人生最关键的阶段，你把孩子的翅膀剪了，等孩子真正开始飞了，却发现自己飞不起来了。所以，孩子很小的时候起，父母就要学会放权，比如。面对一个幼儿，给他两件衣服，让他自己挑选穿哪件；比如，面对一个学龄期孩子，允许他自己做时间计划表，确定事情的先后顺序。下一次的家庭会议，邀请孩子参加，询问孩子的意见建议。但凡涉及到孩子的事，最好都能和孩子商量着来，一句“这事你来定”。对孩子是最难能可贵的滋养。我所尊敬的一位心理学老师说：“尽人事，听天命，是为人父母最该有的觉悟。因为不管我们把多少生命献给子女，我们都不能完全控制结局。”孩子最终会变成什么样子，还取决于他们与生俱来的天性，取决于家庭以外的世界。别指望孩子真的像白纸可以随意涂抹，或者像橡皮泥可以随意塑造。父母能做什么，无非是对生命多些敬畏心，认清现实并接纳现实。正如作家刘宇所说。好的教育不是非要把一棵小草培养成参天大树，而是要把一棵小草培养成一棵美好的小草，一棵健康的小草。沿着孩子的这种独特性，帮他找到此生所爱吧，与所有父母共勉。双减落地，家长应该怎么做？听友桃子说，首先从小培养孩子能够认真主动的完成作业，从而促使孩子提高作业的准确率。做错题要及时改正并且理解。其次，父母尽可能的让孩子进所好的学校也很有必要。龙哥说，我记得我当年真的没怎么上过补习班，可能是老师教的好。学校里那点东西应付考试是足够了，进入社会就自己摸爬滚打了。我认为，作为家长，不要只盯着孩子的成绩，教会孩子做人比什么都重要。风林说，在减负增效的背景下，身为老师的我们压力更大，责任更大，考验更多，需要老师及时调整，不断反思总结，突破自我。对于家长而言，我们学校。也曾经给家长发出这样一份倡议书，建议家长多陪伴。首先是陪伴孩子大量阅读，双减之下，作为学生，家庭有一项应该增，那就是书；其次是要锻炼身体，每天到户外跳跳绳、踢踢毽子、跑跑步、打打球，把身体锻炼的棒棒的；然后就是要发展兴趣爱好。弹琴、跳舞、唱歌、画画、做手工，做自己喜欢的事。双减之下，相信每个孩子都将拥有更美好的未来。沉默少年说：“个人觉得，家长可以周末多陪孩子去外面走走，体会一下世界的美好。闲暇时可以陪孩子做手工、创意美术，开发孩子的智力和审美。”还可以做亲子游戏，增进和孩子之间的感情，让孩子体会到来自父母的关爱和陪伴。立位人说，在严重内卷后的今天，很多家长在对双减表示理解和赞同的同时，也产生了不同程度的困惑和深深的无所适从。甚至有些家长为了不让孩子输在奔跑的途中，依然顽强地延续过去的教育方法。唯一不同的是，从各个专业培训机构转入地下活动，几人为伍，组团去追捧私教市场。尽管而今新派的家长都知道，孩子长大以后能够倚仗攻城略地的制胜法宝，主要是品格和性情，专业知识只是技术工具而已。然而，在应试教育为先导的今天，脱离追求分数和多技能的内卷状态谈何容易？这是摆在所有教育部门和学生家长面前的一道值得思考的命题。蓝雨心飞说：“双减落地之前，孩子几天就会写完一支笔作业，都是一扎一扎的买，每天都有很多作业。双减落地之后，孩子作业少了。”开心了很多。学校定期举行运动会，加强锻炼，增强体质。作为家长，我很高兴。何以繁华生歌落，说：“双减拼的是父母的成长和用心的陪伴，唤醒孩子的内驱力，积极配合学校及老师双减工作的开展。愿孩子们在这样的背景下。”感受到一个温暖的家庭，一个和睦的家庭，一个理解孩子的家庭。嗯，我觉得双减之后，家长也需要成长，重新去调整自己对于教育的认知。风铃说，家庭教育的理想状态是因材施教，这个对于初为父母的人来说比较难。但是父母天天和孩子在一起，对他的快乐、忧伤、恐惧、向往等等，是最了解的。在他还没有很要好的朋友之前，做他的好朋友；在他还没有得到老师的青睐之前，欣赏他；在他迷茫失落的时候，陪伴他，鼓励他，告诉他你会一直支持他。这是父母可以努力做到的。能做孩子学习的榜样，那就更厉害了。嗯，有句话说：“好孩子是管出来的，优秀的孩子是陪出来的。”在父母的陪伴下，孩子会像一棵小树苗一样不畏风雨茁壮成长。不仅学业越来越好，整个人也会变得越来越自信。教育无法重来，孩子的成长只有一次。不管平时工作多忙，也要陪陪孩子，尤其是在双减之下，用有限的时间和注意力去真正的陪伴孩子，用心倾听，用心沟通，用心帮助。
2: 小时候，他们讲你在远方，我心中勾勒出一幅画像。蜿蜒的小路上，你背着那厚重的行囊
0: ，我只怕这时光无限漫长。
2: 时光，快回到你身旁，等我幻想你的脸庞，依然会是我熟悉的模样。
0: one who's running out of time.
2: 留住这时光，快回到你身旁，陪你成长，伴你歌唱，还要补偿你每一个愿望。我唯有一个愿望，盼你回到家乡，围在桌旁，喝着热汤，在听。你。